0: you. Muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo audio del podcast de Borom Moto. Bien, ya estamos por aquí en vísperas de uno de los acontecimientos del año, por lo menos para la afición española, como es el Gran Premio de España, en el circuito de Jerez. Qué ganitas, qué ganitas hay de volver ah, a ir por allí, disfrutar del clima templado de Cádiz, eh, degustar un choco, un pescadito, finito, si no se va a conducir, cuidado, eso hay que tenerlo bien claro pero sobre todo disfrutar del ambiente que es fantástico y de las gentes de la zona que son maravillosas. Así que, que nada, ya llegarán tiempos mejores al año que viene. Yo creo que al año que viene <ríe> esperemos todos <ríe> que podamos asistir a, al Gran Premio de España, que hay muchas, muchas ganas. Ya son dos años en blanco... Eso cuesta ya mucho de hacer. Eh, como noticia del circuito de Jerez me gustaría recalcar que ha firmado un acuerdo eh, con Dorna para celebrar este gran premio hasta el año 2026, pero habrá rotación. ¿Vale? Tenemos muchísimos circuitos aportados en el campeonato y tiene que haber rotaciones porque, oye, hay algunos que están en lista de espera y esto no puede ser. Tantos grandes premios españoles en su momento era una buena forma de sostener el campeonato, pero evidentemente hay que democratizarlo. Eh, entrará en la rotación. Eh, según este acuerdo, en 2024 y 2026 no estará en el calendario, pero ojo. Eso no quiere decir que sea imposible que lo esté. Podrían haber suspensiones, podrían haber relevos, podrían haber, eh, no sé, como reserva podría entrar perfectamente. Vale, eh, En este año, evidentemente, en el año en el que estamos, va a ser todo a puerta cerrada. Esto ya sea, se dijo. Pero hoy se ha ratificado oficialmente, como no puede ser de otra forma, no hay entradas vendidas, etcétera, etcétera. En todo caso, sí que me gustaría hacer un llamamiento a la afición, y es que no, no fuera, no fuera no fuera, sé que es una puñetería para los comerciantes de la zona, para pero no no podemos hacer aglomeraciones y si sí, sí se va respetando absolutamente todas las normas que nuestras autoridades nos, nos eh, sugieren y, y creo que es la única forma de ya llegando a la recta final de todo esto no no estropearlo todo a última hora, sería una verdadera lástima, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a cuestiones de gran premio, vamos a ver, no os voy a engañar, es decir, las mismas de siempre, es decir, vamos a ver, el Jerez es un circuito muy de moto muy equilibrada, de moto muy que tenga que ir bien en todos los terrenos, pero bueno, yo creo que dado como está el campeonato y dado la artificiosidad de la, de la igualdad que hay al final estarán delante pues las que tengan un chasis un poquito más apropiado, es un, yo creo que es un circuito de cuatro en línea, estaríamos hablando de Suzuki, de Yamaha probablemente no sabría deciros alguna otra que fuera favorecida, pero bueno, Mark debería de estar más entonado si es que no, no se ha resentido de, el, de, la, de su debut de la, hace 15 días, con lo cual, si es verdad que está más entonado, pues bueno, podría tener una actuación destacada, y oye por lo menos lo que me conformaría era con, sería con verlo en pista y ver evolucionando sobre el trazado, que es lo que creo que más deseamos todos, ¿de acuerdo?, hay una, un comunicado oficial del circuito que dice que Dorna Sports firme Meirta han anunciado en el día de hoy que debido a la situación actual de la pandemia, el gran premio Red Bull de España de motociclismo previsto en el circuito de Jerez Ángel Nieto los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo se celebrará a puerta cerrada. Este es el comunicado oficial del que os hablaba antes. Por su parte, el circuito de Jerez Ángel Nieto informa que todas las entradas de MotoGP que fueron canjeadas durante el plazo ofrecido. ...del 1 de junio al 30 de septiembre de 2020... ...podrán optar de nuevo a la devolución o canjeo de las mismas... ...para GP2022. Dicho procedimiento estará disponible en nuestra web. El circuito de Jerez en los próximos días... ...también eh, serán canjeadas las entradas de World Superbike... Eh, ...en el mismo plazo y siendo válidas para el campeonato... ...previsto para septiembre... ¿Mm? Así que bueno, vamos a ver si en septiembre se da la posibilidad. Eh, Superbike es un campeonato en el que bueno no hay tantísima afluencia de público, con lo cual sería, sería muy positivo. Eh, no creo que haya grandes novedades eh, hoy. Hoy solo hoy no me he informado al respecto, pero vamos, creo que creo que estamos eh, vamos sin grandes sobresaltos para este fin de semana, de acuerdo. Bien, eh, como os voy a pasar a relatar algunas pequeñas noticias eh, del, del mundillo y es que eh, la Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas asegura que las autoridades deberían de dar marcha atrás um, para poder adelantar con el margen de 20 km por hora eh, a, a otros vehículos de la vía. ¿Vale? Es una medida que quiere adoptar la dirección, quiere eliminar esto en la Dirección General de Tráfico, en la nueva ley de tráfico. Y bueno, eh, a mí no me parece bien, pero también veo difícil que se pueda establecer un... no sé, me parece complicado establecer un límite. De todas formas, estamos llegando a los tiempos en los que, en los que se están restringiendo muchísimo... Muchísimo las acciones en carretera de, de las motos y de todo tipo de vehículos, pero especialmente con las motos pues son unos vehículos más dinámicos. Y bueno, eh, no es ninguna sorpresa que el señor Pere Navarro, pues bueno, digamos que a la moto no le tiene muchísimo aprecio, ¿vale? Así que, bueno, hay unas normas sobre camiones, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, y todo tipo de vehículos. Así que yo creo que lo mejor es que con la moto puedas adelantar en las circunstancias en que se pueda hacer de la manera más rápida posible, pero, no sé, eh, veremos lo que, lo que se decide, lo que se hace y qué presión podemos llegar a hacer a este respecto. De todas formas, como os decía, eh, vamos a ver, estamos en un momento claro de transición. Y probablemente estas prestaciones por carretera a las que estábamos acostumbrados, poquito a poquito, con las normas anticontaminación y la ya la llegada de vehículos eléctricos de forma de forma contundente, me parece que vamos a es decir, sabéis que los vehículos eléctricos, cuando más consumen, es cuanta más carga se le somete al motor. ¿eh? No, no a velocidad mantenida, sino cuando se le somete a más carga. Eh, bueno, los vehículos de motores de explosión también. Pero vamos, que es una característica bastante clara ¿no? de este tipo de motorizaciones. Con lo cual, yo creo que son normas encaminadas a, pues bueno, a disminuir las prestaciones, a que luego todo sea más sostenible, haya menores consumos... En fin, yo creo que que va a ser algo difícilmente evitable, pero bueno, ahí queda dicho y, y bueno, pues, era, pues, pues veremos lo que pasa. Bien, Honda, eh, según el artículo que publiqué esta semana en la web, eh, apuesta ya claramente por la electrificación de su gama. vale. Va a empezar muy progresivamente y de momento va a presentar tres modelos. Pero hablamos de tres motos, ¿vale? No tres experimentos, experimentos, tres arquitecturas exóticas, no. Estamos hablando de tres motos 100% eléctricas para el año 2024. Tres años, tres añitos. ¿De acuerdo? Eh, como cuestión interesante es que eh, ya ha comentado el CEO de, de Honda, eh, bueno, presidente de Honda al final de tanto decir CEO, Mive. Que, que bueno que la batería va a ser considerada como un elemento externo a la moto. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la batería no se va a diseñar, no va a ser autoportante, no va a ser nada parecido, porque la idea es hacer uh, valer el acuerdo al que llegaron los más grandes fabricantes del mundo, para la creación de un tipo de batería eh, intercambiable entre todos, es decir, que fuera una célula de energía que se pudiera colocar tanto en una KTM como en una Piaggio, como en una Honda, como en una Yamaha, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es algo que, bueno, tenemos que tener claro que va a ser la única manera de poder viajar, o poder tener un radio de acción decente con las motos eléctricas al principio de todo. Mientras no se, eh, perdón, mientras no se desarrollen más las, uh, las baterías y tengamos ya pues no sé algunos elementos de cargas más rápidas, de mayores autonomías, de posibilidades de descarga más rápida para poder tener prestaciones más explosivas, si es que todo esto se va a dar. Eh, porque me temo que vamos hacia una sociedad en que todo este tipo de alegrías que hemos tenido sobre el asfalto quede muy limitado. Me da la sensación de que vamos hacia esto. ¿eh? Y desde luego con una moto eléctrica y su autonomía limitada vamos a, a tener que viajar a ritmos muy tranquilos para poder tener unas medias interesantes. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahí queda dicho. Eh, Onda ya, ya lo ha anunciado y cuando Onda lo anuncia va, va a tope. ¿vale? Estamos hablando de. Mmm, en el área de uso personal. ¿vale? No estamos hablando de triciclos, scooters de carga, de reparto, ni nada parecido. ¿vale? Eh, para el 2024 eh, entre esas motos que os he comentado habrá modelos ya del área fan, que dice onda de, del área divertida, es decir en eh, el lenguaje que nosotros entendemos deportivas ¿Mm? no sé si deportivas pero al menos deportivas, ¿de acuerdo? El, el tema de las baterías intercambiables ya lo van a van a, están desarrollándose están en conversaciones y los primeros que lo equiparán serán, serán precisamente los vehículos que antes os he comentado de reparto ciudadano, etcétera, etcétera. Eh, me imagino flotas de, de, pues por ejemplo, de reparto de, de correspondencia, de paquetería, de reparto de pequeño volumen, eh, en el que, bueno, pues oye, tienes que cambiar la batería, te vas a una electrolinera, pagas lo que tengas que pagar y sustituyes la batería por otra. Así que me parece que es una gran opción. Además, esto supondrá que mm, tú no tendrás que adquirir una batería que es un coste muy, muy, muy importante de la moto cuando esa batería se degrada, ¿vale? Estamos llegando a, ciclo, a unos unas barbaridades de ciclos de carga que, que hace muy poquito tiempo veríamos como impensables. Así que nada, pinta bien. Pinta bien y sobre todo pinta de manera organizada, de manera metódica, como los japoneses saben hacer perfectamente, y los grandes fabricantes mundiales. Pues si no, 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 no estarían ahí en el, en el. no estarían ahí en las primeras posiciones de prestigio y ventas. ¿De acuerdo? Eh, antes se me ha olvidado comentar que Rossi ya, ya contará con un equipo propio en MotoGP al año que viene, ¿de acuerdo? Eh, el VR46 será equipo probio, eh, propio y bueno, el equipo será Aramco Racing Team. Aramco es una firma de lubricantes de origen saudí, creo. creo que era de origen saudí. Y bueno, el más evidente de los nombres que se. que se cita para poder llevar estas motos, que aún no se sabe la marca, sería Luca Marini, su, su hermano, hermanastro, pero bueno, es indiferente. Eh, y. porque Morbidelli, Bañales etcétera, etcétera, eh, están con contratos en vigor y eso no, no se puede romper así como así. ¿Vale? También se habla de Marco Becchi que está en la estructura del VR46 en Moto2 y que, bueno, podría ser que diera el salto, ¿vale? De todas formas, vamos a ver, mmm, vamos a ver cómo evolucionan Marini y Beczeki, Beczeki en su categoría aún y Marini en MotoGP, porque de momento está siendo todo bastante, bastante discreto, ¿vale? Eh, lo que se baraja es continuar con Ducati o dar el salto y cambiar a Yamaha siempre que Yamaha pueda proporcionar más motos. ¿Mm? Así que, bueno, pues, pues veremos cómo, cómo está la cosa. Bien, más noticias. Eh, una que me ha resultado muy curiosa y es que, pues bueno, no sé por qué, pues últimamente estoy viendo mucho... Me, me encantan las Royal Enfield uh, Interceptor y, y GT, Continental GT. Eh, me parecen unas motos soberbias, me parece una, un, un espíritu, un espíritu. Dios, estas motos que tienen alma, que tienen espíritu. Bien, ahora está preparando una Roadster Custom al estilo, muy, muy al estilo japonés, con el motor de 650 que tan buen resultado y tan buenas prestaciones eh, y apropiadas prestaciones tiene. Y oye, que tiene una pintaza muy buena tiene una pinta muy 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 buena. Es evidente que esta moto tendrá un coste de una fracción del, del que puedan tener motos equivalentes, con una cilindrada más que suficiente para ese tipo de moto. Eh, no, no estamos hablando de motos que puedan mantener velocidades altas, ni, ni en principio están pensadas para tener un radio de acción amplio. Entonces me parece muy acertado. Además la estética es muy, ya os digo, me parece, no, no soy muy aficionado a, a este tipo de motos pero oye me da reconocer que, que tiene su encanto tiene su encanto y creo que a un precio correcto puede puede tener una muy buena trayectoria ¿eh? Eh, hay fotos por ahí no tendréis más que buscar eh, shotgun shotgun vale eh, disparo de pistola no sí, algo así vale bien como qué más cosas os podría comentar eh, bueno sí, empieza antes eh, sé que es un poquito un totum revolutum lo que estoy haciendo pero bueno y es que empieza moto e vale empieza moto e que es un campeonato que bueno está ahí un poquito parado en cuanto a evolución un poquito no muchísimo <risa> parado en cuanto a evolución pero que, que es muy atractivo, es muy atractivo y, bueno, pues oye, tenemos muchos representantes, ¿no? Tenemos a Lucas uh, Tulovic, María Herrera, Xavier Cardeluz, uh, Alessandro chacone Del Octo Pramac, en fin, tenemos eh, con participación española, ¿vale? Eh, hay muchos Rockies, uh, Miguel Pons, Kevin Zanoni... Bueno, Ikari Okubu, corentín Perolari, varios pilotos prometedores todos de, la, de las escuelas italiana y japonesa. Y bueno, también tenemos a Johnny Hernández. Eh, bueno, es un campeonato en el que yo veo que hay pilotos que están tomando posiciones y que no olvidéis que esto es una, un experimento de entrada para. es decir, esto que estamos viendo aquí va a ser el MotoGP del futuro probablemente con motos que pesen 100 kilos menos y todo esto pero, pero bueno, es, es a lo que estamos abocados entonces creo que merece la pena verlo son carreras muy divertidas y muy curiosas de ver ¿no? porque aunque son a muy pocas vueltas parece ser que este año va, se va a ampliar un poquito más eh, porque el año pasado se fue excesivamente conservadores, mejoraron algunas autonom las autonomías, mejoraron las descargas de, de energía, con lo es decir, los moduladores se perfeccionaron, con lo cual... Había veces que se llegaba a final de carrera con un 30% de baterías, ¿no? Lo que se pretende es, pues como en todas las competiciones, llegar en el último suspiro, ¿no? Y si hay que, hay que ser un poquito más conservador con el puño, pues eso te beneficiará al final. A mí me parece bien. De acuerdo, eh, Jordi Torres. Jordi Torres es el, uno de los grandes representantes y bueno, pues ya de puestos, ya puestos, pues me gustaría, me gustaría también citar como ya he hecho antes a María Herrera, que es nuestra chica que está en el campeonato y que hay que ayudarle, apoyarle y alentarle todo lo posible. Bien, creo que lo voy a dejar aquí. Eh, sí, bueno, hay algunas noticias, pero no voy a hacer exageradamente largo el audio porque, bueno, oye. Creo que no merece la pena, unos 20 minutitos está bien, hemos hablado de todo un poco, nos parece, y bueno, ahora el fin de semana tendremos alta tensión motociclista. Venga, nos oímos en un siguiente audio. Chao.